0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrasenso. Dar as boas-vindas aos nossos comentadores, Anabela Oliveira e Paulo Reis Mourão, que conosco vão mais uma vez uh, comentar os principais temas da atualidade. E esta semana o nosso convidado é Henrique Oliveira, da Caritas Diocesana de Vila Real. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. É precisamente por si que vou começar. Um, queria perceber um bocadinho quem é o Henrique Oliveira e qual o percurso até os dias de hoje.
1: Em primeiro lugar, agradeço o convite que foi feito à nossa instituição um, e quero saudar os participantes deste programa, assim como todos aqueles que nos estão a ouvir. Um, eu vivo em Vila Real há mais de 20 anos. Um, em 2011, comecei a trabalhar na, na Caritas de Ocesana de Vila Real e em 2017, Dom Amandio Tomás, o bispo emérito da, da Diocese, uh, convidou-me para uh, presidir a instituição. Fomos agora reconduzidos em novembro uh, por uh, Dom António Augusto para um novo mandato.
0: Uhum. E como é que tem corrido o trabalho na Caritas ao longo destes anos? Que, que evolução é que tem visto também e quais as principais dificuldades que encontram? Uh,
1: tivemos um período mais difícil com uh, em que os financiamentos que, que nós tínhamos uh, colocavam algumas dificuldades para para o equilíbrio da da instituição este problema de sustentabilidade foi foi ultrapassado neste momento estamos numa posição de de equilíbrio tivemos uma fase mais mais difícil com com esta pandemia, com o aumento dos nossos gastos e dos donativos e dos pedidos de, de apoio
0: Uhum. Há muita gente a pedir ajuda.
1: Sim, houve uma uh, duplicação nesta fase de pandemia, houve uma duplicação de, dos pedidos de ajuda.
0: Uhum. E Vocês trabalham, uh, ajudam em que, em que, em que vertentes, em que frentes?
1: Temos uh, vários programas uh, que são financiados pela Segurança Social, pelo Ministério da Saúde. Uh, os apoios que nós concedemos. Uh, são apoios em bens alimentares através de um programa que se chama POPMC um programa uhum. de, de apoio às pessoas carenciadas são, é uma ajuda alimentar uh, temos programas de, de ajuda a apoiar o pagamento de rendas de medicação, de faturas de gás, de luz uh, conseguimos com a parceria da Caritas Portuguesa apoiar Uh, algumas pessoas uh, nesse sentido uh, depois temos um programa específico para uh, para as crianças que estão em situação de risco de pobreza ou em situação de, de pobreza também é um, um programa que, é, um, que pertence à Cáritas uh, Nacional à Cáritas Portuguesa
0: uhum. Querem colocar alguma questão? Não sei se querem saber mais alguma coisa sobre o trabalho desenvolvido pela Cáritas
2: é, é o Saúde também o doutor Henrique Oliveira uh, Uh, pertencemos uh, também aqui a, a vários braços da, da pastoral da, da Diocese e também eu, como membro da Comissão de Susana, Justiça e Paz, uh, já tinha tido o prazer de receber o doutor Henrique Oliveira, num convite que a Comissão de Susana tinha feito também à Cáritas. Uh, de facto, uh, a Cáritas, a nível internacional, surge como uma extensão natural que a própria Igreja Católica fez a partir de determinados desafios em finais do século XIX, e sentindo que diversas entidades, eh, inclusive, avançavam para uma leitura diferenciada de apoio social, e, portanto, ela própria, a Igreja Católica, sentia que não estava suficiente eh, nos seus esforços individualizados, muito concentrado em algumas congregações, algumas Irmandades e confrarias. E, portanto, dinamizou o aparecimento da Caritas Internacional e depois das diversas Cáritas Nacionais. Inclusive, por exemplo, a, a Caritas de Braga surge após a Segunda Guerra Mundial, que é um período onde se sentiu muito na, na região de, de Braga o efeito da, da chegada, inclusive, de. de Pessoas que vinham da Espanha e de outras que faziam com que o número de fragilizados na região fosse notório, como também a de Vila Real, creio que foi criada em 1976, numa altura muito sensível também para para a região, e onde já se começava a notar determinados focos de população carenciada. E, e nesse aspecto, creio que a Caritas Vila Real está atenta, e o Dr. Henrique Oliveira poderá também concretizar, destas necessidades que o tempo atual coloca, nomeadamente eh, as comunidades envelhecidas, fragilizadas e isoladas, eh, sendo Vila Real uma capital do distrito tem também por eh, expectativa essa capacidade de receber eh, estudantes deslocados, desenraizados, eh, outras populações e, e pessoas que também por vezes dá-se seu desenraizamento, tem carências próprias. E, eventualmente, a Cáritas tem esses programas também de acolhimento e desenvolvimento pessoal e comunitário, eh, onde intervêm, e estou certo. Não é? E, portanto, se o Sim. doutor Henrique Oliveira quiser concretizar alguns deles, o que seria útil?
1: Mas antes disto, hum. se me permitir, retomando o, o percurso histórico que o, o senhor Foi doutor... É quase
0: uma aula de história, não é? Uma Sim. mini aula de história.
1: <risos> Aquilo que é interessante notar nesse percurso histórico, acho eu, é que a Caritas surge como uma iniciativa local, localizada n- numa diocese do, do sul da Alemanha, no final do século XIX, foi uma iniciativa, exatamente, uhum. foi uma iniciativa de, de fiéis, foi criada como uma associação de fiéis. Depois esta essa experiência alastrou a outras dioceses uh, na Alemanha e uh, perante os, os resultados, a eficácia o, Uh, o envolvimento de, das populações, uh, os bispos, pouco a pouco, foram uh, tomando essa iniciativa uh, e criando caritas diocesanas. A seguir, à Segunda Guerra Mundial o, o, foi uma iniciativa, de facto, do, do, da Santa Sé, criar uh, uma estrutura internacional que reagrupasse todas as caritas E nós a nossa caritas surge, de facto, oficialmente em 1976. Já existia antes uh, sacerdotes e leigos que, que trabalhavam nesse nesse espírito específico da caritas de, de apoio aos mais necessitados uh, e de transformação social também. Uh, e, mas foi, de facto, em 1976 que que a Caritas foi criada. Uh, depois, cada Caritas tem a sua própria história, são muito diferentes de uma diocese para a outra. Uh, a Caritas de Vila-Real tem um cunho específico que é uh, o apoio e o tratamento uh, das pessoas que têm dependências uh, uh, químicas, uh, álcool uh, e...
0: Vocês têm até um, uma comunidade uma, terapêutica, uma, assim. sim. Funcionar.
1: Portanto, temos uma comunidade terapêutica, depois temos uma equipa de intervenção direta que trabalha com essas populações, depois temos mais pro, dois projetos uh, ligados ao Ministério da, da Saúde de redução de, de danos.
3: Uhum. Uh,
1: para além disso... E funciona em rede, com vários parceiros? Ah, claro, é, é. não seria possível funcionar sem sem uh, o apoio de, do Estado, das instituições uh, públicas, uh, sem a experiência que temos de, de outras iniciativas a nível mundial, como é o Projeto Homem, que nasceu em Itália e que também foi alastrando. Portanto, vamos beber a várias fontes para para desenvolver esse projeto.
4: Hum. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Normalmente, nestas alturas de pandemia, há muita gente a pedir, portanto, há muita gente necessitada, mas as pessoas que por exemplo, porque uh, houve muita gente que perdeu o emprego, mas também houve muita gente, como é o nosso caso, funcionários públicos, que não, não perdemos o emprego, estivemos em casa, até poupámos dinheiro, como se costuma dizer, <risos> e sentimos que há necessidade de ajudar o outro, não é? Sentimos. Também há mais donativos nesta altura, quer dizer, há mais pedidos, mas também não há mais. O sentido de solidariedade não, não aumenta também nesta altura? Não se sentiu isso? Sim. Que sei. aquelas pessoas que têm sentem que é, que é preciso ajudar o outro Sim. E, que, e, e que estamos numa altura de, de, de olhar mais para o outro. Sentiram isso?
1: Sentimos isso. Uh, tivemos donativos de instituições, de, de empresas e também muitos, muitos donativos anónimos. Uhum. Uh, pessoas que quiseram contribuir, que ficaram sensibilizadas com a situação que, que era vivida e que quiseram contribuir, uh, portanto, sentimos essa solidariedade.
0: Pois, porque estávamos a viver uma situação tão crítica... E se pensamos... calhar o problema é também, há muita gente que tem vergonha de pedir ajuda, também, Sim. não é?
1: Sim, isso também existe. E, e dificultou
0: existe. o trabalho de quem Sim, quer ajudar,
1: não Sim, por definição, não conseguimos, uh, essas pessoas não vêm a nós e também uh, são difíceis de, de, de detectar.
0: Uhum. E agora, com o Natal e com, com esta época festiva que, que, que está aí à porta, um, tem alguma campanha, por exemplo, que, em vigor? Sim,
1: existe uma campanha a nível nacional que se chama 100 milhões de estrelas, uhum. que é uma campanha que, que é desenvolvida todos os anos, uh, chama-se 100 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Esta campanha nasceu uh, não para angariar fundos, mas para mas para marcar esta época do Natal com uma luz, são, estão velas uh, à venda no, uh, no Pingo Doce, por exemplo, e na sede da Caritas, se quiserem lá passar, uh, são velas que, que são uh, acesas no, no dia de Natal. Foi, isso surgiu em França, se não me engano. Uh, portanto, foi uma iniciativa no dia de Natal, acender uma vela para... para Uh, que um ponto de luz assinala esse uh, esse acontecimento e acaba por
0: ser um ponto de união não é até é. para aqueles que estão mais Exatamente. sozinhos acabam por saber que há alguém que estará com outra Exatamente. vela acesa não é?
2: e eu fiquei uh, só aqui com duas sugestões uh, a primeira é de facto como é que poderíamos colaborar com, com o esforço da da Caritas? e a segunda é de que modo é que a Cáritas consegue uh, espelhar o seu alcance por todo o distrito, neste caso a Diocese, desde Chaves até a Régua, porque é normal vermos primeiro aqueles que aparecem mais à nossa frente, e, portanto, alguém ou uma família referenciada ou um cidadão referenciado no Conselho de Vila Real, uh, eventualmente, uh, poderá ser mais assistido uh, pelas instituições, nomeadamente pela Caritas. Mas como é que o cidadão fragilizado que está em boticas, que está em chaves ou que está em musão frio pode ser alcançado pela ação da, da Cáritas?
1: O Dom António Augusto, nas palavras que nos dirigiu na, na tomada de posse em novembro, sublinhou esse aspecto. É necessário que a Cáritas chegue a todos os cantos da, da Diocese, por assim dizer. É necessário uh, desenvolver uma, uma, uma estratégia de parceria local com, com instituições que já, que já existem, não é? Porque a Caritas não é apenas um agente da Pastoral Social, há, há outros agentes, as misericórdias, uh, uh, as conferências de São Vicente, os grupos locais de, de apoio social uh, que existem nas paróquias, os, os centros sociais paroquiais, portanto, somos um agente. Uh, mas é necessário que se crie uma rede para que o trabalho dessas instituições, que é um trabalho local, que é necessário, um um trabalho capilar, porque estão no terreno, que esse trabalho seja dinamizado de forma a que se possa resolver as situações que, que apontou. Nós temos alguma intervenção fora do Conselho de Vila Real, trabalhamos em Ribeira de Pena. Temos feito trabalho com o estabelecimento prisional de Chaves, agora com a pandemia, claro que as coisas são são mais difíceis. Houve a criação de grupos locais de apoio social em duas paróquias de, de Chaves e temos mantido contacto com, com, com esses grupos mas de facto precisamos de, de aprofundar esse esforço e de e de tentar uh, chegar à diocese claro que isso não podemos fazer só so, sozinhos a uh, uh, é necessário contar com as forças que existem no e como podemos
2: ajudar então além dos objetivos <risos> e da boa vontade
1: uh, sim podem podem ajudar uh, com os donativos e a boa vontade, se bem que uh, não temos uma estrutura que possa acolher uh, o voluntariado como gostaríamos, porque é necessário acompanhar o, os voluntários, uh, há uma série de exigências, é necessário ter algum cuidado, porque trabalhamos com crianças, etc. Uhum. Uh, mas podem podem uh, 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 assinalar situações que conhecem no, uhum. no terreno. Isso é um, já é meio caminho andado, é, não é? é?
0: Sim, já é mais. É? <risos> muito bem. Uh, acho que está tudo deste tema. Não sei se há algo que queira acrescentar. Bom, Voluntários. Está, estão em número suficiente, suficientes, por exemplo? Uh,
1: agora, com a, com a situação de pandemia, as campanhas que, que desenvolvíamos no, no terreno uh, ficaram muito reduzidas, uhum. uh, porque não foi possível... Uh, trabalhar na rua como nós uh, fazíamos da mesma forma, uh, portanto isso está em, em stand por, por enquanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva com esta pandemia.
0: Uhum. Passamos então para, para, o próximo, para o próximo tema, uh, que é um tema mais nacional, uh, falar sobre o aumento do salário mínimo que foi então aprovado e que entrará em vigor em janeiro. Uh, Sendo um tema de economia, acho que faz todo sentido começarmos aqui pelo professor Paulo. Que impactos é que isto poderá ter uh, para a Bem, economia?
2: Impactos Há positivos e há Sim. negativos. Claro. Uh, obviamente, uh, o lado mais positivo é
0: uh, As famílias vão o aumento mais, não é? de
2: ganhos reais uh, em agregados e uh, familiares, em muitos trabalhadores. Uh, obviamente, uh, o país reconheceu progresso tecnológico e, e, obviamente, até por uma questão de justiça e de justiça social, é uh, óbvio que esses ganhos devem ser partilhados também por todos, nomeadamente porque quem está na base. Os lados negativos que têm sido apontados, inclusive por um economista que, uh, que é um dos decanos até dos economistas de esquerda em Portugal, que é o Eugênio Rosa, uh, prende sobretudo com passarmos a, cada vez mais, ser um país do salário mínimo nacional. Isto é, esgota-se a capacidade de atualização da folha salarial eh, na base, e aqueles técnicos eh, superiores que, por exemplo, oferem salários um pouco acima do salário mínimo nacional, que não são obrigados a ser atualizados, porque nem todos os salários estão indexados ao salário mínimo nacional. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que aqueles salários que de lei devem ser atualizados e que estão indexados ao salário mínimo nacional, são atualizados. Os outros não são. Curiosamente, acontece, por exemplo, muito disso nas misericórdias. Uhum. E quem diz as misericórdias diz, por exemplo, em muitas pequenas e médias empresas, em que aquela capacidade de atualização salarial fica esgotada na base. Conclusão. Há muitos técnicos superiores e quase médios no país que não são atualizados há anos. Porquê? Porque as entidades que são obrigadas a atualizar os salários são obrigadas a atualizar uma base, que é uma base larga, e que depois esgota completamente a folga, digamos assim, que eventualmente tinham de atualização salarial. Isto depois, até em termos internacionais, dá origem a uma figura que é da autoria de um... autor croata que é o Milano que é um um economista que tem sido muito citado na na última década e que trabalha com o Banco Mundial que é o chamado elefante em que ele mostra que tem havido esta evolução em que os salários que mais crescem são os mais altos portanto a ponta da tromba do elefante o do tronco do elefante geralmente e esses do tronco são por exemplo os da China é uma classe média que tem crescido, e depois há os salários da base da tromba, que estão em baixo, que praticamente não sofrem a, atualizações há cerca de 15 anos, e esses são, sobretudo, salários radicados na, na Europa. Mas e, aumento, obviamente isso depois vai, por exemplo, para as traz...
0: empresas, vai ter naturalmente impacto, porque vão ter... Tem, é?
2: lá está, tem que atualizar, e é e, de, de justiça social que atualiza os salários. O problema é que, pouco a pouco, o salário mínimo vai ficando muito mais próximo do segundo salário mínimo, que é o que vai logo a seguir a base. Enquanto que antes, por exemplo, vamos supor que havia três níveis, os níveis de chefia, o nível de intermédio e os níveis de base. E o nível de base estava em 100, o nível intermédio estava em 200 e o chefia, por exemplo, estava em 400. O que agora está a acontecer é que o nível de base está, por exemplo, nos 180, o nível intermédio continua nos 200, e o nível das fias sobe, por exemplo, para os 500. Conclusão, curiosamente, passa a haver, é uma estrutura dual na distribuição dos salários, em que temos uma base cada vez mais fechada, em que os intermédios estão praticamente na base, não tarda nada, são eles a receber também o salário mínimo, as FIAs que conseguem de escola, e, portanto, temos esta decalagem que, depois, traz até tensões dentro das empresas, dentro das instituições. Aliás, eu, por estes dias, tive pessoas ligadas a diferentes misericórdias a contarem-me a mesma história. E quem diz das misericórdias diz, por exemplo, de empresas de média dimensão também a contarem-me a mesma história há cerca de dois meses a esta parte. E depois até a nível nacional. Porque uh, o próprio Eugénio Rosa refere que passamos a ser cada vez mais um país do salário mínimo, com a gravidade que depois, obviamente, isto pode gerar estímulos fortes para as pessoas emigrarem. E porque o próprio salário mínimo, como nós sabemos, é muito, muito heterogéneo a nível europeu e a nível mundial. E, e calhar, se eu emigrar para uma, um Luxemburgo ou uma Suíça, eu tenho salários mínimos em redor dos 2.500 euros.
0: E se calhar menos impostos, não é, professora? É.
4: Pois, exatamente. Eu, realmente, perante tamanho de conhecimento, não é? Vou falar como leiga. O a, a, a a, a que me preocupa é... Eu vejo sempre a questão do, do salário mínimo em termos do futuro, não é? Nós temos um salário mínimo, muito mínimo, não é? É essa questão. Cada vez mais um país de salário mínimo, cada vez mais os jovens licenciados a trabalharem com salário mínimo, que não saem de casa dos pais, que não não formam uma família, que não têm filhos. O que o país não, fica, não, não é? cresce, que depois se reflete em termos de segurança social, tanto o futuro está sempre comprometido.
2: O Papa Francisco diz que a culpa é das mães, que são muito generosas e os filhos <risos> acabam por ficar em casa. Pois, exatamente,
4: também é verdade. <risos> Mas quer dizer porque depois que elas calhar, que, nem se importam, não é? Que, que, portanto, que fazer, que, que formar uma família é cada vez mais tarde, a fertilidade é cada vez menor, etc, etc, e portanto é sempre um, um futuro comprometido. Uh, e que, ne, ne, que me dá a ideia, lá está, depois a, a decalagem entre os técnicos, portanto, somos os países que têm uma decalagem maior entre o quadro da empresa, o quadro mais alto e o, e é o operário, um, e, e isso, isso preocupa-me sempre e, e não acho, é, é claro, óbvio, não sou especialista em economia, não preciso nada disso, mas preocupa-me sempre nós estarmos aquela subida, fazemos um acontecimento quando se sobe meia dúzia de tostões, não é? Isso hum, preocupa-me sempre e, e acho que hum, continuamos todos os anos, ou todas as vezes, e é verdade, eu tenho, nós, professores, temos o nosso salário. Quer dizer, eu ganho menos do que ganhava exatamente, há 10 anos, não é? Há 15 anos, então, literalmente. Vezes ganhamos menos do que isso
2: já não é? para é. não falarmos é. com nos concursos que não abre há 20
4: anos boa, e essas coisas e portanto isto é imigramos porque realmente as coisas e isso faz com que não haja uma evolução no país não haja haja a tal desmotivação o tal desencantamento que, que 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 nos faz quase desconfiar do que é este que aumento mas isto é um aumento de quê é um aumento de nada é é, como toma-se mais um café, uh, vai-se mais uma vez ao restaurante. É,
2: é? é que não dá, é, é,
4: é, acaba por ser uma coisa é de Uma questão coisa, de justiça
2: social, mas não é Quase, sim, mas
4: na realidade não é justiça social. Eu, eu, eu faz me sempre lembrar, faz-me sempre lembrar uma entrevista que eu vi uma vez da da Fernanda Sacadura Cabral, que ela disse, eu não gosto dos políticos porque eu desconfio sempre de um político que não sabe quanto custa um quilo de arroz, que vai ao supermercado e não sabe quanto custa um quilo de arroz. E, e dá uma sensação poucos. que é isso, dá-me a sensação que as pessoas que não se sabem, que quem, quem, quem trabalha com estas coisas não sabe o custo, que, quem, o custo quem, vida. Quem, quem, quem ganha o salário mínimo Pode arrendar uma casa. Há uhum. dias eu estava num. Coisas assim. Portanto, é um nessa sensação. Eu acho que é um comprometimento do futuro. O futuro uhum. não existe se não haver um salário compatível com, por exemplo, a formação de uma família. É por isso que continua a haver pessoas com 40 anos a viver em casa dos pais. Sim, o Papa Fran... Pois as mães são generosas, mas é verdade, não há futuro. As pessoas não. Não, não tem essa possibilidade. E depois, noutros países, têm. Trabalham muito. E depois é os impostos também, não é? É, num, é ser difícil formar uma empresa, porque os impostos são muitos. Quer dizer, é tudo, todo um ciclo que compromete o
2: futuro. A falou na questão fiscal, que é outra questão que aqui que é que que se coloca. Porque também, o que é curioso é que, havendo diversos escalões fiscais, havendo a tal progressividade da pois. tributação, há uma certa lógica redistributiva o que é que está a acontecer está a acontecer é que artificialmente estamos a ficar só com dois blocos pois o bloco dos que são tributados com o salário mínimo <risos> e o bloco do alto rendimento pois exato e, portanto, que não são. A dado momento a sociedade tem que depois escolher se quer ser tributada abaixo ou se quer ser tributada acima e portanto hum? toda aquela progressividade latente deixa de fazer sentido, porque ou ficam todos na base ou fica tudo no no topo.
0: Deixem-me só perguntar aqui ao ao Henrique. Vocês, por exemplo, na Caritas têm casos de famílias em que, por exemplo, só um dos elementos é que trabalha e como o dinheiro não estica, é obrigado a pedir ajuda?
1: Sim, existe. São aquilo que chamam os os trabalhadores que estão em situação de pobreza, que têm trabalhos precários, que, que não conseguem fazer face às despesas ou porque um os elementos do agregado familiar não, não trabalha, só, só um salário em casa, o salário é baixo e não, não consegue fazer face Não dá face para a... tudo, não é? Não dá para é. a
0: renda e para a água e para a luz e essas okay. coisas todas, não é?
2: O que é grave, porque lá está, e Portugal é um país que tem uma elevada taxa de população ativa em limiar de pobreza. E, portanto, hum. é que já nem falamos numa população desempregada <risos> ou fragilizada. Estamos a falar de uma população Sim. ativa que ocupa o seu o dia a trabalhar, que chega ao final do mês e tem uma remuneração, e essa remuneração não é suficiente para alavancar de uma realidade de fragilidade.
0: Muitas vezes não chega sequer para pagar a renda de casa, não é? Sim. 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 e,
4: muito, e por exemplo, não. de muitas empresas que, quando faliram, uh, havia casais, portanto, de casais Exatamente. que ficaram os dois no desemprego. Uhum. Porque houve muitos casos, sobretudo naqueles, naqueles anos de crise, houve muitos casos de pequenas empresas, que o que, casal, que, que portanto, que isso que é, que é mais grave, não é? Porque não é? ficaram os dois. e Houve muitos casos desses. Portanto, as pessoas
0: ficam completamente sem... E... A esperar para ver o que, é que, o, que é que, o que é que se segue, não é? Não, é Agora... tá.
2: Eu acho que temos que ser positivos e otimistas, mas não podemos escamotear as dificuldades e temos de ser exigentes conosco e também com os outros, e uma dessas exigências é efetivamente termos um país mais justo e um país mais promissor.
0: Até porque, recordando aqui, hum, acho que foi o Primeiro Ministro que disse, que é impossível subir o salário mínimo e não subir o resto, não é? O, o custo, de, por exemplo, da alimentação, das rendas, é no fundo a tirar a poeira para os olhos. Aí, não é?
2: Aí, o, Porque só há do dois do outro tempos, também, exatamente. Não é? Exatamente. Primeir, num primeiro momento existe uma percepção de ganho real. Mas depois, quando a inflação acomoda, o ganho real desaparece. E, portanto, isso também é, pronto, é estudado. No sentido de que, uh, enquanto a inflação não, não disparar e não acomodar esse aumento salarial, uh, existe a percepção de que se consegue comprar um bocadinho mais com o aumento do salário nominal. Mas depois, obviamente, o aumento do salário nominal vai esvaziado pelo aumento da inflação. Mas, e, mas é eu
4: acho que, é, que é, assim, é assim: aquela vez dinheiro gera dinheiro. Se as pessoas tiverem mais poder de compra, a economia rola mais, não é? Se não tiverem. Não sei, não é? É? Multiplicador, é o efeito é. multiplicador. Se as pessoas não tiverem salário mínimo, se não, não fizerem compras, também nunca mais. Quer dizer.
2: Agora, há depois de outra <risos> realidade, que é também o poder de compra diferenciado nas regiões, ah, também. nos locais. E, e curiosamente, aqui também temos uma moeda com duas faces. Por exemplo, Vila Real tem um poder de compra que é conhecidamente elevado, mas, curiosamente, para quem está na base, Não, compra Real? muito menos Não, em Vila, Vila Real, Real sim, é compra muito menos em Vila Real do que se, por exemplo, vivesse em Vila Pouca da Aguiar, ou em Vila Nova de Foscoa, ou em São Frio. Uhum. E, portanto, há aqui também esta diferenciação, e não é de estranhar que uh, a mesma família com o mesmo tipo de remuneração de um ativo ou de dois ativos, por exemplo, consegue comprar menos no final do mês em Vila Real do que conseguiria comprar, por exemplo, se estivéssemos a um frio ou se estivéssemos em Vila Nova Força. Sim, sim, por.
4: e Vila Real é uma, é uma cidade muito Já cara. Já a
2: falar depois do, dos preços portanto, é natural que haja tensões sobre o conforto. Ah, sim, sim, claro, claro localizado em cada um desses espaços e quando eu digo Vila Real digo uh, em outras cidades onde uh, digamos assim esta dicotomia se observa e por exemplo Braga é outro exemplo também onde esta dicotomia se se uhum. observa é? Uh, é que curiosamente o mesmo salário tem um poder de compra diferente em função se a pessoa está no escalão alto ou no escalão baixo uhum. e do, do local onde vive, vive. exatamente
0: muito bem Vamos passar ao segundo tema, a demissão de Eduardo Cabrita. Se calhar agora eu começo a ler pela professora. Foi uma uma demissão que pecou por tardia? Já devia ter sido tomada mais cedo a decisão?
4: É assim, esta questão do do Eduardo Cabrita é uma questão que não me... Quando aconteceu, não me surpreendeu porque eu acho que faz parte de 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 uma de uma situação que decorre já há muito tempo. Eu, há uns anos, tive um amigo que era governador civil, na altura dos dos governadores civis, civis, era governador civil de uma cidade portuguesa e que disse, nós, como os políticos, podem andar a qualquer velocidade porque têm o seu cargo. Eu, como governador civil, sou responsável pela proteção civil da cidade e tenho situações de emergência que sou chamada em situações de emergência. Como situações de emergência, tenho aquele coisinho azul, posso idade. pôr no carro e posso ter. Muito bem. Ok, se tenho o coisinho azul, desculpe lá, não sei o termo. É a sirene. O tinoni, né? exatamente. E posso... <risos> um, <Por> um baixo, <risos> um, posso, posso, posso... Um, uh, uh, andar Verdade. em excesso de velocidade. <risos> Um, isso depois uh, chegamos à conclusão que os que os políticos podem uh, estão acima da lei uh, no caso de velocidade é e sempre foi uma coisa que me chocou os políticos estarem acima da lei e quando aconteceu porque eles isto, fazem as leis, não é? Depois, uh, são, são eles que fazem as leis. Quando aconteceu isto, delas. obviamente toda esta política que, que o senhor estava a atravessar a estrada, não estava a atravessar a estrada, estava assinalado, não estava assinalado, estava nas obras, não estava nas obras. Portanto, à volta de tudo isto, um, falou-se muito que acho que está a ser empolado porque era o um ministro, se não fosse o um ministro, não sei o quê, pronto. Hum, a comunicação social fez uma grande festa à volta disso. Para mim, o que eu entendo, uh, independentemente de se é evidente que um trabalhador que está numa autoestrada não deve atravessar a autoestrada, mas uh, quando estamos numa autoestrada devemos ir a uma velocidade, devemos cumprir uh, Os uh, as normas né? e devemos estar preparados para parar em situação de perigo. E portanto, quando uma pessoa é atropelada, a culpa é sempre do carro, porque tem as toneladas, o carro, não é? Uh, a pessoa pode ter a razão, mas o carro é que tem as toneladas, como se costuma dizer. E, e eu acho que neste caso, uh, por muito, depois houve o caso, diziam que era o, o segurança que ia no uhum. carro e, portanto, o, o PSP... Isso agora vai ser um bocadinho a palavra de um contra o outro, não é? Vamos lá sempre outros os que outros. Eu acho que o senhor ministro ia dentro do carro, não era ele que ia a guiar, era o motorista, mas ele, como ministro, tem a obrigação de dizer ao motorista, o senhor não pode ir em excesso de velocidade. E, portanto, eu acho que devia ter-se demitido imediatamente no dia do acidente, porque, primeiro, uh, não se pode ir a 168 km por hora numa autoestrada, acontece o um acidente horrível que aconteceu, morre uma pessoa e, para todos os efeitos, óbvio, foi o um motorista, era o um motorista de que ia a guiar, mas ele era a pessoa que ia dentro do carro e, como ministro, era a pessoa responsável pelo carro. Uhum e acho que ele devia ter se demitido naquele dia para não haver todo este implemento, porque isto causa sofrimento à família causou toda uma série de situações de de enfim de especulações porque aqui há uma coisa grave é assim As três ninguém... famílias
2: envolvidas diretamente
4: exatamente isto é assim a alma um, do motorista do passageiro portanto e, exatamente do, do sinistrado, do sinistrado independentemente de haver da empresa, que disseram que a empresa que não não localizou, não não, não estava bem localizada as obras, não interessa. Acho que quando se tem um determinado cargo, a responsabilidade que se assume é assim, aconteceu, eu vou demitir-me, porque eu estava num carro e eu como dono do carro, porque na realidade ele é o dono do carro naquele momento. Eu não posso permitir que o meu motorista vá a esta velocidade. E eu, sinceramente, acho que é um bocadinho a velha história da mulher de César. Não deve, como é que é, não se deve ser. Não deve só parecer, tem que dizer. Eu acho que ele tinha que ser demitido e as coisas tinham que ser feitas na justiça, resolvidas na justiça. Não deviam ter sido... Não devia ter sido esta especulação, uh, entrevistas com a família, tudo isto causa imenso sofrimento a toda a gente. Isto devia ter sido evitado e eu acho que... Uh, aliás, este senhor tem outros casos, não é? desde que é ministro, a história de, dos incêndios, de, lá, daquelas bolas, daquelas coisas todas. Uh, mas este caso, acho que foi um caso muito grave e acho que, acho que de, a partir de agora deve-se acabar com essa história dos ministros porque é que os ministros têm que andar, no, 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 <risos> não são obrigados a respeitar uhum. as, as leis, as leis, tantos os, os, os limites de velocidade, como qualquer outro cidadão, e, e para mim é, é perfeitamente inconcebível que, que o caso não tivesse ficado resolvido exatamente naquele no dia, naquele que dia até porque acho que, acho, como é que se consegue dormir sossegado quando se vai num carro, Àquela velocidade, e o carro onde eu vou com o meu motorista mata um homem. E portanto, não é o meu. Eu acho que hum, não vejo isto de outra maneira, uhum. seja quem for. Uhum. Acho que é uma questão de consciência e de e
0: sensibilidade pessoal. Uhum. É a minha opinião. Henrique, deixa-me só perguntar-lhe qual é a sua opinião sobre, sobre este caso?
1: Hum... Não vou fazer comentários, <risos> uh, fala, falou-se nas famílias, acho uhum. que isso é o mais importante.
0: Mas uh, acha que devia ter sido mais cedo, uh, Devia ter sido logo, como estava a dizer aqui a professora?
1: Não tenho elementos para uhum. julgar isso.
0: Pronto. <risos> Professor, hum, acha que agora também com o aproximar das eleições terá sido isto também a... Uh, 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 a, ser, a ter, ser mais um ponto para esta tomada de decisão.
2: Sim, sem, sem dúvida. Portanto, nós já sabíamos que o Ministério da Administração Interna é um dos ministérios mais difíceis ah, é. de se sobreviver <risos> com o ministro. O próprio Eduardo Cabrita vai substituir uma ministra uh, que era o ministro Constança que pronto, ficou associada uh, de facto ao drama dos incêndios. Sim, também. E, e, portanto, o próprio Ministério da Administração Interna, até porque gera sensibilidades muito próprias, gera forças de segurança, que obviamente são essenciais e cruciais e têm a sua voz e exercem a sua pressão. Depois, obviamente, gera a relação com com os poderes autárquicos, com as relações estabelecidas nas autarquias e, portanto, é um ministério difícil de gerir. e, obviamente, difícil de assegurar a sobrevivência política, se quisermos, dos ministros. E daí, é um ministério geralmente atribuído aos chamados animais políticos. E Eduardo Cabrita encaixava, até mesmo por na leitura de pessoas do Partido Socialista, como essa figura, era o carregador de piano, era o animal político, no sentido de que era alguém que vinha com muita experiência com muita experiência, sobretudo na gestão de corredor, os chamados Westminster Men, isto é, os homens que trabalham no corredor, mas que não aparecem para dar a cara. Obviamente, notou-se que ele estava fragilizado nas exposições mediáticas, independentemente deste deste caso. Notou-se na forma de abordar as questões parlamentares, de discutir Uh, as questões, até inclusive uh, nos conselhos de ministros que eram que iam sendo transmitidas cá, cá para fora. E, e portanto, uh, j- juntando ao facto de que António Costa é alguém muito resistente a fazer mudanças de gabinete, mudanças ministeriais a pedido dos mídias, e isso é um dos predicados de António Costa, que tem que ser reconhecido, portanto, não não muda o ministro só porque surge um pequeno ou grande escândalo, uh, o que aconteceu, a meu entender, foi que, efetivamente, houve um conjunto de pressões que se avolumaram, e sobretudo uma pressão que foi implícita e silenciosa que foi a do próprio Presidente da República, no momento em que ficamos a saber que o único acusado era o motorista, e depois, Há aqui um momento uh, muito delicado para Eduardo Cabrita e que mostra alguma distração política dele. Foi o comentário a um colega da ELSA, um jornalista, ser em que o ele disse: eu é? sou o passageiro. Eu creio que se eu por simplesmente, tivesse virado costas, tivesse remetido ao silêncio, hoje continuaria a ser ministro da República Portuguesa. Ao dizer eu sou o passageiro,
0: foi esse e, comentário efetivamente, que, que ficam todos reconhecidos
2: não? que ele era o passageiro e ninguém discute isso, não era ele que tinha mas o cupé Mas é Mas, como, como dizia há pouco,
0: vai como passageiro, mas tem a capacidade para dizer... Tem a
2: capacidade de regular, devagar, é um não é um passageiro. mas, acima de tudo, não é um passageiro qualquer. um passageiro, É um passageiro, é um é um passageiro, passageiro que, pela figura que existe, era ele o principal motivo da viagem. Claro. Ele não é um passageiro. Ele é é o motivo da viagem. É o motivo, se quisermos até, daquele motorista estar a fazer aquela aquela fatídica viagem. E, portanto, ele no momento em que diz eu sou o passageiro, obviamente, creio que isso fica completamente arruinado Exato. para a continuidade dele no governo e, sobretudo, há aí essa pressão silenciosa de Marcelo de Sousa, como nós sabemos, trabalha muito bem no, nos seus silêncios e, portanto... Sim. E
0: que impacto uh, é que isto pode ter na imagem de Portugal, lá fora?
2: Uh, é assim, curiosamente, eu estudei a sobrevivência <risos> dos ministros desde 25 de abril uh, até ao, ao 20º governo constitucional e até tenho um artigo publicado sobre isso. Agora, em termos de impacto... A uh, exterior, obviamente, tirando algum rodapé que aparece, há uma remodelação uh, uh-huh. uh, ministerial em Portugal em que a Ministra da Justiça acumula as funções como ministra Ministro da Administração Interna. Uh, o impacto é diminuído até por estarmos em vésperas de eleições. Uh-huh. E se portanto, não fosse assim, se calhar era maior. Não é? que, uh, obviamente, aqui uma gestão, pronto, de. Um, só continuidade até haver, de facto, aí uh, a Novo consumação governo. das eleições. Agora, obviamente, há aqui algo que fragiliza o próprio António Costa, porque Eduardo Cabrita é um homem da confiança de ou Não é, por assim dizer, um, um outsider, alguém que, por exemplo, estava colado o António José Seguro. Uh, não era alguém como aconteceu, por exemplo, a ministros que uh, até estavam a ter um desempenho muito interessante, mas que estavam colados. António José Seguro e ele procurou despachá-los logo que pôde. Eu falo disso até de um colega meu que foi o, o Manuel Iréndio Cabral, inclusive temos hum. gabinetes, paredes meias que teve um desempenho até muito corajoso e muito positivo no primeiro <risos> mandato de António Costa, mas como era uma pessoa, era um independente e ligado António José Seguro, logo que puderam, o aparelho do partido, porque os aparelhos também existem, e obviamente o aparelho é muito mais ativo no, par- no partido instalado no governo, e o aparelho do Partido Socialista é muito mais ativo em capitalizar rendas quando está instalado no, no governo, como o aparelho de pois, qualquer exato. executivo que para... está instalado é em no fundo premiar quem contribuiu para a vitória e, sobretudo, quem andou com as bandeiras dentro e fora claro, de, de claro. mas eu, Para eu, concluir, eu, 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 para exemplo, concluir, eu, Sim. Eu, por exemplo, hum, eu retomo
4: há uns anos hum, houve um, um caso que, que, que foi conhecido com que era ministro do ambiente, o Dr. Carlos, Carlos Borrego, a pessoa. Ele era lá ver um senhor que eu conhecia competentíssimo e que, na sequência de um, de um problema que houve com, 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 mas, com os problemas de diálise, com, com
2: os, sim, sim, com os problemas, problemas das águas, sim, sim, sim,
4: sim. ele teve uma anedota, deu uma anedota, que por acaso, eu conheço, pois, 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 pois. que nem era um senhor de contar anedotas, mas teve uma anedota teve uma infeliz, uma saída infeliz, não é? e ele imediatamente demitiu-se.
2: No governo, com... no Cabaccio, e ele,
4: foi no governo de E ele imediatamente demitiu-se, porque a demissão imediata poupava toda esta mediatização. Mediatiza, medi- Mas mediatização... Mas porquê é que Porque é um homem do aparelho. Mediatização essa que causou o sofrimento de todas estas pessoas. Agora está a Anabela.
2: Quando se é homens do aparelho, nós não podemos demitir-nos quando queremos. Não temos essa liberdade. Pois, se calhar é isso. Okay. Como se calhar. Porque poupava-se todo este é que sofrimento, todo este circo de, à volta. De, de clubes é? e tudo mais que se eternizam no, no local. Porque sim, sim, okay. eles não são livres para tomar a decisão. Uhum. E é isso, são, porque é assim, culpa um aparelho. Eu acho que, que neste caso é tal história.
4: Ele não era é o um passageiro, ele é o dono do carro que tem o é um um
2: motivo. Turista. Ele é o motivo da uhum. viagem. Motivo para a morte. E para mim é, é, para... É,
4: é uma questão de, de consciência.
2: Então, okay. E é o dono não. da obra?
4: É o dono, do... exato.
2: É assim. Não vai acontecer, mas vamos supor que um muro cai numa obra. Obviamente, ok, quem eram os trolhas que andavam lá a trabalhar, que eram os pedreiros que andavam é, é lá a trabalhar, dono. puseram mal coisa. <coughs> mas o dono da obra é um. E o dono ah, da obra tem ou não tem seguro. Então, sim, portanto, isso.
4: E há ali uma um, um excesso de velocidade, mas. Um excesso declaradíssimo, não é?
0: Fica então aqui a a vossa opinião sobre este assunto, passando para o terceiro e último tema deste deste programa. A nomeação do do Bispo de Bragança para ser o novo Arcebispo de Braga. É uma boa notícia, Henrique?
1: É uma excelente notícia. Primeiro é um transmontano que vai para uma diocese com uma história antiga, o Arquidiocese de Braga uhum. uh, é uma diocese muito importante em Portugal do ponto de vista histórico e também uhum. pelo peso que tem. Portanto, um transmontar na frente de, de uma diocese assim é, é uma boa notícia. Um...
0: O que é que ele poderá levar uh, de novo, no fundo, para... Sim. para o trabalho
1: que vai lá desenvolver. Eu julgo que tanto Dom José Cordeiro como o Arcebispo Imérito de Braga, uhum. Dom Jorge Ortiga uh, ambos usaram uma ambos usaram uma expressão uh, que e apelaram a uma Igreja samaritana e uh, sinodal. Samaritana quer dizer que esteja uma Igreja que esteja próxima de, das periferias, como diz o Papa Francisco, uh, atento aos mais pobres as pessoas uh, que, que são marginalizadas. E uma igreja sinodal é uma igreja que, uh, como sabemos, o Papa Francisco iniciou agora um processo. Uma igreja sinodal é uma igreja em que as pessoas caminham juntas, uh, em que vão fazendo o caminho juntas, vão descobrindo uh, soluções e, e vão uh, uh, abrir horizontes juntos. Uhum. Portanto, eu penso que que será esse provavelmente, a, a direção que irá tomar a, a pastoral na Diocese de Braga, uh, pelo menos com estas declarações do Dom José Cordeiro, uh, é o que se
0: antever. Uhum. Paulo uh, o que é que tem a dizer sobre, sobre este tema?
1: Bem, eu sou o presidente do
2: Conselho Fiscal <risos> de uma das confrarias mais emblemáticas de Braga e do país, que é a Conferaria de Bom Jesus onde também já servi durante seis anos como tesoureiro, inclusive no processo de candidatura a Património Mundial que nos envolveu e, e pronto e foi tão bem sucedida né? e, e portanto em nome pessoal é um em nome institucional para... é mais um transmontano, um brigantino na na arquidiocese de, de Braga que curiosamente é uma arquidiocese como o doutor Henrique estava a referir com uma longuíssima história, não é por acaso que existe essa relação umbilical com o catolicismo. Foi dos primeiros locais onde se registraram martírios, portanto, de cristãos. Curiosamente, a, a linha católica sempre foi muito radicada na diocese da Galécia, o nós hoje Galécia parece Galiza, e é de onde veio o nome, mas a Galécia era a diocese todo o Noroeste Peninsular e estava sediada uh, em Braga, onde, inclusive, muitos transmontanos foram arcebispos e com um excelente uh, trabalho. Uh, de facto, Dom José Cordeiro uh, aparece uh, em Braga anos depois de, por exemplo, outro transmontano, que foi Dom Manuel Linda, ser bispo auxiliar de Braga também, eu tive, inclusive, o prazer de o acolher também como já estava em Braga há mais anos e acolheu também Dom Manuel Linda e tive excelentes momentos também com Dom Manuel Linda enquanto bispo auxiliar de Braga. De facto, Dom José Cordeiro vai receber uma herança de Dom Jorge Ortiga, que foi um uh, arcebispo que tem cuidado de uma forma muito especial da diocese no seu lado humano. Uh, ele, aliás, pronto, é uma pessoa muito empática, Dom Jorge Ortiga, mas com uma atenção é, muito muito curiosa sobre a gestão do património e sobre a transparência das contas públicas. É curioso que, sendo eu tesoureiro da, da Confraria de Bom Jesus, e pronto, sendo a minha área da economia, eu encontrei sempre nele um interlocutor que lia muito bem os indicadores Económicos que os nossos relatórios apresentavam, que inclusive discutia connosco, portanto, as orientações que eh, a, a Comissão Administrativa, por exemplo, do Bom Jesus, pretendia dar, as reformas e financeiras que o local necessitava, e, e portanto, era alguém sensível também a esse lado. Que eu acho que um eh, eh, homem da, da Igreja hoje em dia também deve ser, porque também lá está. O, o bem-fazer também se reflete em boas contas e em boas contas prestadas também à, à Igreja e à comunidade. E, curiosamente, Dom, Dom José Cordeiro é mais um brigantino ocupado ocupar, lá está, um cargo de proeminência nacional. E nesse aspecto, nós temos, por exemplo, também Bragança com três Secretários de Estado, e portanto parece até, que o Bragança ver, anda é? a fazer um bom trabalho de casa até ver um, Porque assim. e, e, e Vila Real se calhar também deveria ser contemplado com secretários de Estado e com ministros em próximos momentos e também futuramente Uh, como nós também temos uh, naturais de Vila Real muitos uhum. bispos e homens da igreja também que, espero que também no futuro uh, a Diocese Vila Real e o Distrito Vila Real também tenham esse reconhecimento das, uhum. uh, das uhum. devidas uh, instâncias e, e portanto uh, e passando aqui já a, a palavra à Bela há, uma, <risos> há um livro que eu quando estiver com o Senhor Dom José Cordeiro vou sugerir que é um livro escrito pelo verdadeiro Frei Luís Souza, que é a vida e obra de uh, Frei Bartolomeu dos Martes, uhum. que agora é São Frei Bartolomeu uhum. dos Martes. É um livro muito bom, escrito, lá está, na altura em que Frei Luís Souza viveu, ali no, no final do século XVII, e que curiosamente dá excelentes conselhos para alguém que chega a ser esse bispo de Braga. Uhum. Porquê? Porque o Frei Bartolomeu dos Martes era um homem de Lisboa e chega em Braga com o peso daquela instituição e vai perceber muitos dos desafios que, em 400 anos, continuam em Braga, continuam na Arquidiocese de Braga e continuam, no fundo, na Pastoral de Braga e, no fundo, com a humanidade e o humanismo que, que Braga uh, e, uh, as comunidades uh, em volta e, obviamente, há depois todo esse peso simbólico que a Arquidiocese de Braga tem sobre as outras dioceses, quer queramos, quer não, a Bela Real é uma diocese sucedânea, da, da Arquidiocese de, de Braga, e e, e e lá está. E o Frei Bartolomeu dos Martos, inclusive, visitou a, a essa tradição, todas as paróquias daquela a Arquidiocese enorme, que praticamente ia até Bragança, ia de Belgaço, e Monsão e Caminha, e, e vinha praticamente aqui uhum. até o e, portanto, supostamente, ele visitou, e é um convite, não só para essa proximidade de homem da Igreja, que Dom José Cordeiro, obviamente, vai manter também em Braga, mas, de facto, é uma leitura muito, muito interessante sobre os desafios, para ser livre e continuar a ser livre, apesar dos cargos que uma pessoa tem.
0: passaram então a palavra? O que é que é, ainda há a dizer sobre este assunto? É
4: assim, eu, eu vou dar um outro ponto de vista. <risos> um, eu fico muito contente. Eu fico muito contente por... Um, uh, por esta... por esta nomeação. Uhum, por uh, sobretudo porque vejo, um, agora com outros olhos, nomeadamente uma reviravolta grande também na Igreja, porque tive ao longo da minha vida, também sou católica e pertencia a grupos de jovens, e tive alguns casos, eu diria, traumáticos, com pessoas muito jovens. Quer dizer, vi muitos padres jovens a serem extremamente... eh, velhos, no sentido de eh, inquisidores, de não estarem velhos junto de espírito, das pessoas, não é? velhos de espírito, <risos> e de ser extremamente conservadores, ultracatólicos, no mau sentido do termo. E vou confessar que quando Dom José Cordeiro foi nomeado Bispo de Bragança, e as pessoas disseram que maravilha, um bispo tão jovem uhum. é muito bom que é jo- um, jo- um, um bispo tão jovem.
0: Teve algum receio nessa e altura? o que eu disse foi
4: esse, assim, área Para chegar tão jovem a um cargo tão alto, é porque não é rebelde, é porque é, est- é do sistema. Porque o, a, a Igreja é muito hierárquica é aos
2: 54
4: anos é muito é hierárquica, e portanto, para se chegar jovem tão alto, é porque não se é rebelde. Essa do sistema não quer dizer que seja inovador. Eu vou confessar aquilo que pensei e depois fui acompanhando Mudou a opinião. e fui vendo e mudei de opinião, uh, embora não conheça pessoalmente e mudei de opinião e ainda bem, estou muito contente, depois há toda uma série de pessoas que eu admiro muito e o Papa Francisco e o Cardeal Tolentino de Mendonça e outros padres que passaram na minha vida jovens e que eu admiro muito e que, e que me fizeram mudar de ideias e estou realmente muito contente, uh, embora continue a, 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 continuar a passar na minha vida pessoas muito jovens uh, e que infelizmente uh, afastaram jovens da igreja, uhum. apesar de jovens afastaram jovens da igreja, também tive isso, mas ainda bem que, que, que mudei de opinião e estou muito contente, não só por ser... Por ser um, por ser alguém de Bragança que vai assumir um cargo histórico, porque não deixa de ser um cargo uhum. de responsabilidade histórica, mas sobretudo por ver que, que é possível uh, ter um estar com as pessoas, é possível ter esse, esse espírito do outro e de, e de ter uma, o, o, uh, como o doutor Henrique falou, essa presença da Igreja com as pessoas, essa aproximação uhum. e, portanto, só é, só é motivo de, de grande alegria para mim
0: acho que para todos os católicos, sem dúvida. Vamos então ao último me- momento do contrassenso, que é pedir-vos para olharem para o Jornal desta semana e destacarem uma notícia, uh, começamos aqui pelo Henrique.
1: Eu escolhi uma solução de facilidade, foi logo a primeira notícia. <risos> Uh, o que vem em primeira página, Alto Douro Vinheteiro, duas décadas de contrastes. Uhum. Uh, em primeiro lugar, esta região do Douro é, é um tesouro. Nós que vivemos aqui na região, se calhar não não temos muito consciência disso, mas quem vem de fora...
0: Porque já estamos habituados, é. não é?
1: é. <risos> mas quem vem de fora fica estupefacto com a beleza de, deste território. E não, só, não é só a beleza, penso que é o potencial que ele tem no ponto de vista económico, cultural, social e a, a notícia fala de, de contrastes, de, da necessidade de uma estratégia uh, para um desenvolvimento integral que não deixe uh, pessoas de parte como pelo visto está a acontecer uhum. Portanto, essa, essa notícia
0: muito bem Paulo Resmao qual é o destaque desta semana
2: Portanto, é o destaque que vem aqui na edição regional, na página 8, Lourenço Camilo da Costa dá nome à Rua na Cidade, porque, acima de tudo, cumpre homenagear um um perfil de um cidadão que eu tive o prazer de conhecer, de, de, de ele me considerar amigo e um amigo muito reconhecido. Ele, inclusive, partilhava a mesa de café com o meu pai, o meu saudoso pai, que tinha sido aluno dele, e, e dava-me a honra de partilhar a mesa de café também comigo. E, de facto, quando nós falamos do professor Lourenço Camilo Costa, falamos de um exemplo de cidadão. E eu creio que estas homenagens importa importam para, um, efetivamente, nós pro- procurarmos replicar na nossa pequenez, a grandeza destes uh, vultos o professor Lourenço Camilo Costa, um vila-realense convicto, um colaborador da Voz Traz os Montes que recheou a Voz Traz os Montes com centenas de artigos, não só de opinião, mas artigos sobre a história local, numa altura em que era muito difícil fazer historiografia local de reflexões. Um homem ligado ao associativismo desportivo, e, portanto, desde logo, pessoas ligadas ao Sítio são pessoas que aproximam as outras pessoas, que, que têm esse efeito agregador e construtivo, que durante décadas foi uma figura do, do desporto, e, e, obviamente, lá está, junta o desporto, junta à cultura, junta à educação, junta a afabilidade, e, e, portanto, creio que é, é muito importante este tipo de homenagens para Lá está, aqueles que assentem e aqueles que vão reconhecendo estes vultos, possam replicar, porque são exemplos de cidadania e são exemplos que mostram que é possível ser-se um grande cidadão em qualquer local, seja ele Vila Real, seja ele Nova Iorque ou seja ele na, na Etiópia. Portanto, são estes exemplos que nos deixam. E, portanto, são estes exemplos que nós, na nossa hoje, devíamos procurar replicar.
0: Uhum. Ana Bela,
4: Eu escolhi, na, na edição de Vila Real, um, esta notícia de, dos participantes que foram à descoberta do Alvão, de, portanto, os, os, os da, da Ultra Trail Serra do Alvão, portanto, uhum. mais de 600 participantes, que, 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 que têm feito, enfim, que fazem trailers na, na, na Serra do Alvão e que fizeram, portanto, na, não, tiveram parados durante a da pandemia, mas que eh, participaram nas três provas, na caminhada, eh, e é uma prova de 15 quilómetros, portanto, eh, e, e que, enfim... De, isto, a vencedora foi a Paula Barbosa, que veio de Penafiel, o José de Carvalho, de 45 anos, foi vencedor masculino, e, portanto, todos estes trailers que vão desde 15 km a 32 km ao longo da serra, ao longo destes caminhos, o contacto com a natureza, esta maneira de viver a natureza de a respeitar de e de fazer bem à saúde não é porque são 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 momentos muito bons para a natureza mas também sobretudo o exercício físico o convívio a disciplina e a é, capacidade de aguentar o frio também a, a capacidade <risos> de aguentar o frio também é sempre é sempre muito bom sobretudo porque há é porque mas sobretudo por esse respeito pela pela pela, pela 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 por esses pequenos encantos que as uhum. serras têm e que não, não é não é não é de carro que se que se, que se encontra não é? é mesmo indo a pé encontrando todos esses todos esses pequenininhos pormenores uh, com que um nos esforço, escapam claro, não é? porque são essas pedras e esses painéis e tudo uhum. isso e é também pensei portanto vou homenagear uh, todos estes participantes que são normalmente pessoas fazem isto com muita regularidade quase todos uhum. os domingos quase todos os sábados e e por isso é que escolhi esta notícia. Muito bem.
0: Obrigada aos três por por estarem aqui connosco. É desta forma que nos despedimos. O Contracenso está de volta na próxima semana com novos temas e também um novo convidado. Até lá, tenha uma boa semana.